0: et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Ouladé. Pour continuer ma série de l'été sur les métiers autour de la femme enceinte et de la naissance, aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Émilie. Émilie, dans sa vie d'avant, elle était infirmière. Et puis, Monsieur Coco est arrivé et elle a eu envie d'autre chose. Elle a découvert le yoga et s'est complètement retrouvée happée par son univers. De formation en formation, elle est aujourd'hui prof de yoga dans différentes facettes de cette pratique, du plus doux au plus énergétique, une pratique aussi liée à l'astrologie et, ce qui m'a intéressée fortement, tu t'en un doute, auprès des femmes enceintes et des toutes jeunes mères. Je te laisse donc découvrir son parcours et ce que le yoga peut apporter pendant ta grossesse. Je te souhaite une belle écoute. Euh, ben bonjour Émilie. Bonjour. Et euh, ben, Merci euh, d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à toi de l'avoir proposé. <rire>
0: Euh, avant qu'on commence, est-ce que tu peux un peu ben, te présenter, nous dire qui tu es de manière générale comment, Comme tu le sens, il n'y a pas de, pas de règles.
1: Donc, je m'appelle Lénie, j'ai 29 ans, je suis professeure de yoga dans, en Ardèche, du Nord. <rire> voilà, euh, à la base, j'ai fait une formation de yoga vinyasa c'est un yoga assez dynamique où tu lié une respiration, un mouvement où vraiment tu te cales en fait le mouvement sur la respiration ensuite j'ai fait une formation de yin yoga où là pour le coup c'est vraiment posé au sol c'est plus de la méditation en mouvement on reste dans les postures de 3 à 8 minutes c'était un peu pour équilibrer tout ce qui est énergie yang et énergie yin un peu et puis, de fil en aiguille, euh, euh, je me suis trouvée, en fait, euh, on m'a proposé de proposer des cours de yoga à la maison Maïrée. Je sais pas si tu connais, du coup. Oui, tu connais. Maison périnatale, <rire> enfin, femme, parentalité en règle générale, petite enfance. Et donc, euh, j'ai pas fait de formation pour l'instant de yoga prénatal, mais dans mes deux formations, donc de Vinyasa et Jing, on a eu la chance d'avoir avec nous des élèves qui étaient enceintes. Ah, <rire> chouette okay. Donc après, euh, de fil en aiguille, euh, forcément, dans ma formation, on aborde la femme enceinte, parce que dans les cours classiques, il peut y avoir des femmes enceintes qui arrivent, et des fois, donc il faut adapter les postures, forcément, je ne peux pas non plus tout faire. Surtout quand c'est des... Femmes qui arrivent dans les cours de yoga parce que on leur a dit euh, faut arrêter les sports d'impact tout ça donc euh, elles arrivent euh, en cours de yoga. Des fois je dis ouais bah ben, ce qui connaissent pas beaucoup de yoga. <rire> parce que quand tu arrives en vignes à ça euh, c'est un peu c'est un peu sportif quand même donc euh... donc là c'est euh, en tant que prof es obligé de t'adapter et puis voilà donc euh, je propose des cours pour les femmes enceintes en pré et post-natal. En attendant de pouvoir euh, faire une for la formation de gasquet Parce que ça a un coup quand même. Et puis, Qui oh. est
0: okay, cool! Euh, on parlera un peu de la formation de gasquet parce que je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce que c'est. Mais euh, comment tu es arrivé euh, au yoga? Comment tu es arrivé dans ce parcours-là? Ah là,
1: oui. C'est déjà pas mal ça. <rire> Mais Donc, ouais! Moi, moi, ça, moi, ça m'intéresse! <rire> En fait, à la base, donc je suis infirmière, j'ai commencé le yoga pendant mes études infirmières, alors déjà toute seule, euh, à la maison, avec des vidéos YouTube, comme beaucoup ont commencé. <rire> Ça, c'était en 2014, et puis en fait, j'étais dans une période de ma vie euh, pas non plus euh, hyper bien en phase, en fait, si tu veux, j'avais pris beaucoup de poids quand j'étais à la fac, du coup, il y avait vraiment une séparation entre ce que le miroir me renvoyait et ce que et moi en fait. Je me reconnaissais plus. Donc j'ai repris le sport et en fait à... avec ça aussi le yoga que j'ai découvert. Et en fait, c'est vraiment le truc de. Euh, je me suis retrouvée une espèce de reconnexion parce qu'en fait avec mon corps. En fait, et ben ok, on te dit, lève le bras droit, tu lèves le bras droit, ok. Mais il y a aussi l'aspect ben, de la respiration, connaître ben, là où tu peux aller dans les postures, si tu peux aller plus loin, si au contraire, là, c'est trop intense. Enfin, vraiment, une connaissance de moi-même que, que maintenant, j'essaye aussi d'apporter dans mes cours, en fait. Moi, je suis juste un guide. Le but, moi, de mes cours de yoga, c'est vraiment que les gens, ils, ils apprennent à se connaître et qui soit autonome, après, dans la vie quotidienne, quoi. Pour dire, bah là, il y a un petit truc qui me dérange. Ok, j'ai mal à l'épaule, mais ça peut être émotionnel. Est-ce que c'est juste parce que je me, je me positionne mal, donc est-ce que je peux redresser enfin Vraiment se reconnecter avec notre corps physique. Mm -hmm. Et du coup, parce euh, qu'on oublie un peu, enfin, moi, en tout cas, ce que j'avais oublié... <rire> Ouais, est... Ce qu'on
0: oublie globalement, hein, sociétalement, euh,
1: la connexion avec son corps, euh, ouais. ça passe au second plan, <rire> voire plus. Ouais. Et du coup, en fait, c'était vraiment un ensemble... Euh, en fait, on parle de yoga, on voit le, beaucoup du yoga postural, tout ça, mais il y a aussi bah, accompagné par des temps méditatifs, t'as mmh. la respiration, aussi de... Bah, après, la relaxation finale qu'on peut aussi apparenter à de la méditation, mais vraiment, en fait... Euh... C'est pluridimensionnel, le yoga. C'est vraiment un large panel en plus de la posture. Donc, c'est tellement complet que, En fait, je me suis inscrite à cette formation à la base parce que je voulais intégrer le yoga dans les services hospitaliers. <rire> en fait, apporter autre chose. Moi, à ma petite échelle déjà... Bah, quand je voyais que les gens, les patients, ils étaient en train de faire une crise d'angoisse, bah, j'essayais de les faire respirer avant de forcément leur donner un médicament. Tu vois, enfin, vraiment, des petits tips comme ça que tu sais pas forcément en médecin parce que enfin, c'était pas très bien vu. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, en fait, vraiment d'avoir de, des outils pour un peu compléter euh, ma formation d'infirmière. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, forcément, bah, intégrer le yoga dans les soins, c'était clairement pas la pr priorité. Mm -hmm. Donc, plus tard, peut-être. <rire> Et en fait, il y a tellement de formes différentes de yoga que bah tu peux... T'as vraiment le yoga aussi théra appelé thérapeutique. Ça, c'est une formation aussi à part. T'as le yoga ayangar, où là, tu... c'est un peu aussi allié au thérapeutique, où vraiment, t'alignes. Il recherche l'alignement et du coup euh, bah, d'utiliser, euh, de compenser si euh, tu as ton, tes épaules un peu comme ça, si es, ton bassin est un peu décalé. Enfin, vraiment de retrouver un alignement pour que tu puisses contracter tes muscles, gérer tes articulations pour, être, pour avoir une posture parfaite. Je mets ça entre guillemets. Vous ne verrez pas au podcast. Mais, <rire> mais voilà, en fait... Euh... T'en as plein de différents. Moi, c'est le qui que je pratiquais déjà, donc c'était ma porte d'entrée, mais avec pour objectif d'en de découvrir d'autres après, pour pouvoir vraiment l'utiliser après dans les soins. Mais pas fait. Voilà. Du coup, bah, je me suis un peu éloignée de l'infirmière. Et puis, bah, avec tout ce qui s'est passé, je me suis dit, allez, je me lance dans la vie entrepreneuriale. Ouais, mais... enfin, non sans angoisse bon. c'est autre chose hein.
0: donc du coup, tu plus du tout infirmière là, actuellement euh...
1: bah là euh, pour l'instant, non, ça fait euh, depuis donc euh, septembre 2021 que j'exerce plus mais avec euh, la réouverture euh, des portes aux soignants, enfin tout ça, tout ce qui se passe en ce moment, je me dis pourquoi pas peut-être aligner un peu les deux, à voir aussi euh, comment j'arrive à m'organiser avec euh, mes cours à côté, parce qu'en fait maintenant ma priorité, bah, c'est mon entreprise, c'est mes cours, bien sûr, ça se comprend, carrément en fait au début, j'étais vachement, euh, je séparais vachement les deux, mais mais en fait, je retrouve quand même dans le yoga un, un aspect soin parce que les, les gens qui viennent à mes cours, des fois à la fin, ils restent, ils disent bah j'aimerais bien prendre un cours privé parce que là j'ai mal et du coup j'aimerais bien qu'on qu'on voie comment je pourrais mieux gérer dans les cours collectifs. Donc j'arrive euh, petit à petit à trouver quelque chose un peu plus euh, axé soin, même si c'est pas du soin, c'est plus de, de
0: c'est hyper important aussi de pouvoir faire ça, je pense que...
1: C'est euh... bah, à la base... Euh, moi, j'étais plus dans les soins... Euh, j'étais plus dans les soins généraux. Je n'étais pas côté psychiatrie, mais enfin, euh, je soignais un corps aussi. Donc, euh, même si tu es une personne entière et tu as tout le package qui vient avec... Tu n'es pas qu'un corps physique. Il y avait beaucoup de parler, des choses comme ça, dans les chambres. Mais ben, ça rejoint un peu. Donc, euh, je me dis qu'il y a un fil conducteur, ça va. Ouais, C'est chouette. Et
0: donc, du coup, là, tu as commencé avec euh, les femmes enceintes
1: et, euh, en septembre en, euh, Non, en, non. En, en janvier, là. En janvier En janvier, ouais. En janvier. La Maison Maïré a ouverte en octobre l'année dernière.
0: Oui. Donc pour, euh, pour celles qui ne connaissent pas la Maison Maïré, bah c'est à, à Saras, en Ardèche. C'est pas loin de la maison. Euh, euh, c'est un centre pluridisciplinaire pour ben, voilà, accompagner les, euh, les femmes enceintes, les jeunes parents, euh, avec plein de... Ouais, plein de professionnels différents. Euh, clairement, voilà, a... C'est un,
1: un très, très chouette projet. C'est un très bel endroit aussi. Je n'ai pas encore Donc, eu la chance d'y aller. C'est vrai, c'est vraiment chouette. Euh, bah, en fait, euh, le but euh, des deux Clémences qui ont créé euh, la Maison Maïré, c'est vraiment de se sentir comme à la maison. Donc, euh, <rire> le but de la Maison Maïré. Mais euh, c'est chouette. Et puis, les, les thérapeutes que moi, j'ai rencontrés sont toutes euh, très douces, euh, très ouvertes. Euh, vous voyez, aller les yeux fermés. Et les papas aussi, parce que sont dit souvent la maison périnatale, mais en fait euh, je parlais avec Clémence, une des deux Clémence, qui me disait, bah, on a du mal à toucher un peu les papas. <rire> Et elles aimeraient bien parce que, bah, quand tu crées un être humain, es à deux. Donc, <rire> La majorité des cas, ouais, c'est ça. La majorité des cas, c'est ça. Mais, euh... Donc, voilà. C'est... C'est vraiment ouais, accompagnement à la parentalité. Mais Du coup, maintenant, je dis parce que. Ouais. Reste inclusif.
0: <rire> okay. Et du coup, dans un cours de yoga ben, prénatal, euh, tu parlais d'adaptation. Ça tu ça peux dire un peu à quoi ça consiste d'adapter. Est-ce euh, ben Est qu'il faut adapter les
1: postures, la respiration, euh, l'intensité, peut-être <rire> Ouais, alors euh, là, du coup, dans mes cours prénataux, on y va tranquille. Euh, je ne fais pas un cours classique, de gymnastique, ça, ça c'est sûr. Le but, après ça c'est ma vision, mais euh, toutes les profs n'ont pas la même, c'est vraiment de créer le lien avec bébé. Dans, euh, ton corps change, il faut savoir aussi euh, bah, l'accepter. Alors moi je ne suis pas maman, mais euh, du coup je me renseigne beaucoup <rire> sur, euh, bah, sur le corps de la femme, euh, sur... Euh, ben toi, ta gravité qui change, donc euh, forcément on voit par exemple la posture de l'arbre. Ben, tu vas pas le faire euh, pareil que quand tu es enceinte, que quand tu pas enceinte. Yeah. Ouais.
0: Une petite proéminence en plus.
1: Ouais, c'est ça. <rire> mais après, tu vois, par exemple, euh, je lis quand même des, des témoignages sur des profs de yoga qui, elles tombent enceintes. Et en fait, si tu pratiques déjà euh, des équilibres euh, bah, sur la tête, par exemple, et ben, si tu pratiques pas enceinte et si tu le sens enceinte, go. Mais pas dans mes propres prénatos ici. <rire> <rire> ouais, Parce ouais. qu'en général, ce n'est pas des gens déjà qui font du yoga. Mais euh, du coup, moi, j'adapte vraiment donc déjà connexion avec bébé. Donc j'allie un peu des méditations par rapport à ça. Euh, poser les mains sur le ventre, ressentir euh, les mouvements, sentir euh, si bah bébé est apaisé par la séance, ou si au contraire il est euh, fou l'énergie, euh... <rire> ça va être compliqué de se rencontrer. <rire> Mais euh, après beaucoup de respiration parce que ben bah, physiologiquement quand euh, quand tu tombes enceinte J'aime pas trop ce moment quand tu es enceinte. pardon bah Forcément, ton utérus, il va grossir, bébé va prendre de la place, écraser aussi bah, tout ce qui est les organes, mais aussi remont... certains remontent sur les poumons, et du coup, bah, tu as le diaphragme qui... qui a moins de place pour euh, bouger et pour monter et descendre. Donc aussi, euh, voir ta propre capacité respiratoire, parce que bah, quand il va falloir pousser l'accouchement, il va falloir aussi respirer. <rire> Là, tout à fait. <rire> en fait, c'est vraiment ça, moi, ma vision du prénatal, c'est bah, un peu préparer le corps à l'accouchement, rester, continuer à créer du mouvement. Je joue bien sur l'ouverture des hanches, étirement, tout ce qui est ischio, quadriceps, adducteur, un peu les bras, parce que ceux qui veulent accoucher, par exemple, à... À quatre pattes, mm. retenir sur les bras, et puis apprendre à respirer. Quoi. Préparer à l'accouchement. <rire> non, mais c'est hyper
0: important, hein. clairement. La, la préparation à l'accouchement, elle passe par plein de choses très différentes les unes des autres. Et il y a effectivement de connaître la physiologie, mais aussi préparer son corps, parce que c'est hyper intense. Enfin, c'est intense, ça peut être très long en fonction, euh, fonction des accouchements, ça peut être euh, très rapide aussi. Hein. Ça, oui, ça et puis, euh, En fonction de, de, de ce qu'on souhaite aussi, si on, <coughs> si on part sur du non médicalisé, il ben, faut arriver à trouver les ressources en soi pour, pour accompagner la douleur et pour euh, la surmonter parfois. Donc, ouais. Ouais, je pense que c'est hyper important d'avoir des ressources différentes et euh, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Le yoga ça peut amener une belle ressource euh, sur la ouais, connaissance ça. de son corps et du coup. Euh...
1: Alors j'ai une copine qui a couché, bon là du coup elle a couché de son deuxième pour sa première, euh, l'accouchement était long et elle, elle avait continué les cours de yoga. Bon, pas du prénatal, juste les cours euh, classiques qu'elle en avait pas autour de chez elle. Et euh, je parlais avec son compagnon de l'accouchement parce que du coup, ça m'intéresse toujours. Enfin, vu que moi je l'ai pas vécu, tu vois, je peux pas, je peux pas prendre exemple sur moi. Donc, euh, j'essaye de glaner un peu des témoignages de partout. et me disait. À un moment, elle s'est mise à respirer en mode post euh, posture méditative et juste à se connecter à sa respiration. Et elle, elle me disait... Enfin, pour moi, ça a été d'une une puissance de la voir faire ça, parce que bah pour gérer, elle, la douleur de ses contractions, tu vois, parce que bah, pour le coup, elle avait demandé la périturale, mais euh, c'était n'était pas encore le moment... Enfin, plein de choses comme ça. Et, euh, et du coup, il me dit, mais euh, je je l'avais jamais vu comme ça. Et pour moi, ça a été vraiment la vision de... Waouh, ma meuf puissante. <rire> <rire> ah oui, c'est beau, hein. C'est trop chouette. C'est trop beau. C'est hein oui, ça trop beau qu'il de... puisse en plus me le dire à moi. Enfin, c'était trop chouette. Et, et du coup, je me rattache à des petites choses comme ça pour pouvoir aussi euh, agrémenter mes cours, quoi. Mm -hmm. Merci. Et on y va, on y va vraiment tranquille. Dans tous les cas, euh, tu ne fais, fais pas des abdos. Euh, même les gainages, du coup, euh, moi, je fais toujours poser les genoux. Euh, les torsions, tu ne les fais pas. Mm -hmm. On vraiment t'adapte, quoi. Et puis, dans ma formation aussi de vinyasa, on avait eu la chance... Euh, d'avoir, euh, je sais pas si tu connais euh, Charlotte, j'ai perdu son nom de famille, elle a fait un bouquin, c'est une sage-femme sur Lyon, euh, la bible du maternage proximal, hein, tu appelles, ça me parle pas, mais, euh, mais après. Euh... Euh, Charlotte, sage-femme sur, euh, sur les réseaux. Et
0: c'est ce que j'ai en train de me dire. Je crois que, que Charlotte C. Femme, elle fait partie de ma liste
1: d'invités euh, ah, du, euh, du podcast une, là. C'est ça que je pouvais vérifier. Euh. Et, euh, et c'était elle qui nous avait fait euh, une intervention donc sur euh, la, femme, donc, la physiologie ouais. de la femme enceinte et tout. Et elle fait, elle, des accouchements euh, euh, naturels. Sur, euh, elle est en libéral sur Lyon. Et ouais, euh, ben, je suis été invitée pour euh, la présentation de son livre où j'avais été une de ses élèves. Enfin, du coup, je j'utilise des ressources aussi comme ça. Mm -hmm. Pour moi vraiment, euh, Charlotte, euh, c'est euh, si elle un jour propose une formation de yoga prénatal, j'y vais les suivre.
0: cool. Donc ouais, je te confirme, c'est bien elle que que je vais euh, rencontrer sur pour un, un autre épisode. Ouais. Je n'avais pas fait attention à, à, à son, sa biographie, parce que j'aime bien me préserver aussi un peu de surprise. Désolé, non, mais c'est pas grave, c'est cool, c'est chouette, ça ça fait des, ça fait des, des liens, c'est trop cool. Je trouve ça trop chouette. Alors, Alors euh, beaucoup, elle
1: n'est elle pas... Elle, de mémoire, on avait eu une, une intervenante professeure de yoga de Gasquet. Elle, elle, euh, elle apporte un peu de la. un peu un esprit critique sur ça. Elle n'est pas d'accord avec tout. Mais, euh, mais en soi, ça se rejoint sur pas mal de choses. Mmh.
0: Mais alors, elle. du coup, c'est quoi ce, ce méthode, cette méthode Gasquet
1: <rire> ah, bah, De ce que j'ai lu, <rire> Madame Bernadette de Gasquet, à la base, c'était une professeure de yoga qui a fait des études de médecine, je crois que c'est dans ce sens-là. Et vraiment, elle s'est axée sur euh, ben, la physiologie de la femme et aussi de la femme enceinte, pour pouvoir adapter les postures de yoga qu'elle enseignait. Et euh, elle trouvait que des fois, il euh, y avait un peu un contresens. En fait, à la base aussi, il faut dire que le yoga a été inventé par des hommes pour des hommes en Inde. Aujourd'hui, la majorité de mes élèves sont des femmes, j'ai deux <rire> hommes dans tous mes cours confondus <rire> Donc euh, des, des fois des positionnements enfin euh, le bassin d'un homme, il est plus ou moins droit aligné, nous il est plus ouvert, enfin tu vois, il y a du coup, il y a des choses qu'elle a remis en cause dans sa pratique de yoga et comment elle elle la elle euh, l'enseignait et puis elle en a fait une, euh, une méthode à elle qu'après elle, elle a diffusée un peu partout. Et puis, et puis maintenant j'ai l'impression que c'est plus... Il euh... n'y a pas que la femme enceinte, s il y a aussi euh, rééducation du périnée par exemple pour les personnes âgées. Enfin, Ça, ça s'est ouvert à d'autres choses, j'ai l'impression. Alors je ne suis pas tout, mais... Ouais. Ouais. <rire> bon,
0: bah, c'est un bon premier... Euh... Premier rapport informationnel on... C'est bien, c'est chouette. Et du coup, tu, tu as que des femmes enceintes ou tu aussi, tu fais aussi du
1: post-natal? Euh... J'ai prénatal les lundis, suivi du post-natal. Et j'aime bien dire qu'en pré-natal, on ouvre tout. <rire> on crée de l'espace. En post-natal, on resserre.
0: <rire> <rire> euh, normal. Tu les, enfin, à partir de combien de temps post-accouchement on peut, on peut Alors... refaire
1: du yoga? Moi, je suis pas professionnelle de santé, donc je demande quand même un avis de la sage-femme, un premier rendez-vous sage-femme avant de commencer. Donc, euh, c'est en général vers les six semaines, si en fonction des rendez-vous qu'on a. Et c'est un bon accompagnement pour euh, continuer, en plus de la rééducation du périnée que tu fais chez les sages-femmes ou chez les kinés, ça dépend chez qui tu vas. Mais euh, même si j'ai un, un passé d'infirmière, enfin, je sais en tant que que là, dans mon entreprise, je ne suis pas professionnelle de santé. Mmh. Donc non, il y a trop de risques. Et puis, euh... Donc, je demande quand même un petit « ok » par,
0: infirmière. Euh, par ouais. euh, la sage C'est <rire> important aussi, de ben, toute façon, pour te préserver toi, puis pour préserver les femmes qui sont mmh. en face de
1: toi. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, euh, au moins, en fait, euh, elles ne bon, me disent pas toutes, mais au moins, je sais à quoi m'en tenir. Euh, des fois, elles me disent « bah là, euh, la sacha m'a dit que… » Y aller avoir un gros travail, bah, je sais que pour elle, par exemple, je vais adapter encore plus les postures. Mm -hmm. Enfin, il faut y aller aussi euh, tranquille. Enfin, ton corps, il a changé. T'as subi ou pas un gros chamboulement. Euh, je pense que l'accouchement, euh, euh, bah, c'est pour ça que tu as des femmes aussi qui... Enfin, c'est marqué, quoi. Donc, il euh, faut se réapproprier encore une fois. <rire> sans, le beau corps, sans bébé aussi parce que du coup euh, là pour le coup il faut aussi un peu faire le deuil de, de ces neuf mois passés à l'intérieur <rire> des fois il y en a qui se sentent vides donc il euh, faut prendre aussi tout ça en compte
0: mm
1: -hmm. voilà. c'est chouette
0: c'est ouais, important d'arriver à à, réappri à réapprivoiser son corps
1: <rire> ouais Ouais, bah, neuf mois, c'est quand même, euh, long, toi, fin. de toute t'habituer. Et puis, en post-natal, du coup, soit je propose de venir avec son bébé, c'est possible. Et du coup, là, je fais, j'adapte plus des postures pour euh, créer une interaction aussi visuelle. Mais si tu as envie d'avoir ton moment à toi, tu peux venir ça.
0: <rire> mais c'est bien de pouvoir proposer les deux Je pense qu'il y, y a beaucoup de jeunes mamans Qui, qui n'ont pas la possibilité De ben, prendre du temps sans bébé au début Et c'est bien de pouvoir se dire ben, Je peux prendre du temps pour moi Mais, mais avec bébé et ça marche quoi.
1: Alors du coup ben, quand il y a des enfants Forcément tu t'adaptes tu aussi aux pleurs ah, oui. Aux <rire> envies oui, en fait, en soi, ça se passe, ça se passe très bien.
0: <rire> c'est chouette, c'est cool. Euh... Ce serait quoi là, ton envie euh... Donc, tu parlais de, la... de te former un, un peu plus euh, sur ce domaine-là, mais voilà, idéalement, ce serait quoi ton envie de... dans ta posture de prof de yoga De manière générale, hein, pas forcément euh, femme, femme enceinte
1: ou, euh, ou toute jeune maman, mais... Euh... Mm. Hormis, euh, du coup, euh, tout ce qui est euh, après bah, post-natal, j'aimerais quand même un peu l'intégrer plus chez les hommes, parce que je pense qu'ils en ont besoin. <rire> mais euh, après, moi, à terme, euh, très long terme, peut-être, je ne sais pas, j'aimerais euh, ouvrir un studio, alors je ne sais pas où, mais, enfin, euh, dans la région, dans tous les cas. Mais euh, tu vas pouvoir... Ils euh, regroupe aussi tous les professionnels du yoga de la région, parce qu'en fait, tu as tellement de yoga différents. Moi, je propose du yin et du vinyasa. Par ici, il y a plus de gens qui font du hatha. Et en fait, il y a même des gens, je crois, qui font de la kundalini. Enfin, en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est un peu euh, tu vois un studio où tu viens, c'est ton lieu de rendez-vous, et suivant l'horaire où tu peux, tu peux... Tu Enfin, proposer plusieurs intervenants dans la semaine, avec différents types de yoga. Et... Parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, bah, c'est moi qui me déplace un peu de partout, là où je trouve des locations, des salles, tout ça. Enfin, J'aimerais bien un lieu, déjà, qui me ressemble. <rire> ouais,
0: forcément, hein, quand tu, euh... Ça ne doit pas être évident d'arriver euh... et puis de, de devoir trouver son... créer es... son espace à chaque
1: fois. Euh... Ouais. Ça m'éviterait aussi de tout le temps apporter tout mon matériel. <rire> Mais, enfin, euh, voilà, c'est un, un objectif que j'ai à plus ou moins long terme, je ne sais pas, à avoir. Déjà, là, j'ai... Ça fait un an que j'ai commencé, donc je me laisse le temps aussi, tu vois.
0: Voilà. <rire> c'est un chouette projet de vouloir réunir plusieurs, plusieurs types de gars, parce que c'est vrai que je pense que quand on est euh, complètement... Euh... Euh, na euh, mince, je parle. Ouais, on, un qu con qu'on n'est pas du tout le monde du yoga pour nous pour enfin quand tu commences le yoga tu te dis du yoga c'est du yoga quoi et puis après tu te rends compte tu fais ah ouais celui-là et c'est pas ça c'est pas la même chose que j'ai fait un quand j'ai fait une vidéo c'est pas la même chose du tout que ce que j'ai fait la vidéo d'avant et c'est euh, mais voilà donc euh, effectivement et puis tellement euh, mm. moi j'ai fait une formation euh, euh, prix et post-natal euh, au prix de Green Yoga, de, de formation, de formation Green Yoga. Mm -hmm. euh, voilà. Et elle, 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 moi, c'était le côté euh, formation en ligne qui, euh, qui m'intéressait ah oui. parce que, <rire> parce que ben, quand tu vis au fin fond de l'Ardèche, tu ben, trouver une formation sans pouvoir déplacer. Quand tu as un enfant pas trop, <rire> trop âgé, ben, tu ne peux pas non plus partir une semaine en formation. Donc, mais c'est par contre c'est hyper intéressant et euh, elle avait toute une partie aussi euh, de ce qu'elle ce qu'elle appelait elle du yoga hormonal avec euh, des, des respirations assez intenses et euh, pour faire travailler justement les hormones en préconception pour favoriser euh, enfin, pour favoriser la conception c'est hyper intéressant en fait quand tu te rends compte que ouais en fait le yoga c'est pas c'est un groupe de plein de
1: choses différentes <rire> Après, bah, de, de base, t'as le traditionnel, euh, donc le hatha et encore, il a été un peu occidentalisé, mais c'est euh, le premier yoga d'Inde, que ils font depuis des millénaires. Après, moi, celui que je pratique, le vinyasa, ça a été récupéré par euh, des anciennes danseuses euh, aux États-Unis et du coup, c'est pour ça qu'il est plus fluide, que vraiment as lié euh, le mouvement, alors que le hatha c'est plus statique, tu ressens la posture, tu regardes, ce que tu, tu regardes ce que tu fais, tout ça. Alors que moi, c'est plus euh, un peu une danse, on, va dire. Mm -hmm. on pourrait dire, même si ce n'est pas du yoga dance, parce que ça, ça, ça existe. Enfin, tu vois, en fait, il y en a tellement. <rire> le yin, c'est plus euh, venu de la médecine traditionnelle chinoise, avec le concept de yin et de yang. Enfin, vraiment de t'en as une multitude, et euh, même euh, moi, de ce que je vois, c'est que, en fait, euh, t'en as des nouveaux qui se créent tous les jours, tu vois. Mmh. Ah, c'est vivant, quoi. C'est ça. Moi, à côté, tu vois, j'ai fait une formation donc d'astrologue, et maintenant, tu vois, je propose des cours vraiment axés sur les énergies de pleine lune et de nouvelle lune Je appelle ça de l'astral yoga, même si en soit... Euh, <rire> en soi, c'est des postures euh, classiques, mais euh, c'est vraiment pensé pour que bah, tu puisses euh, soit intensifier les énergies, soit euh, au contraire un peu les, les apaiser, parce que ce sont déjà tellement intenses que pour un peu mieux passer euh, cette période de pleine lune qui peut des fois être aussi. Euh,
0: cool. D'où le nom de pleine lune, quoi. <rire> ok, <rire> ça s'explique. <rire> non, mais. Ben, ouais. C'est cool d'ouvrir de, de, bah, un peu tous les champs des possibles. Je pense que c'est important.
1: La limite, c'est ton imagination.
0: Bah, bah, c'est une bonne limite. Justement, il n'y en a pas. <rire> ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour. Merci beaucoup.
1: Bah, de rien, merci à toi.
0: Je... Ouais, c'était chouette. Et puis, du coup, on a pu, finalement, se rencontrer. Bon, par caméra interposée, mais... <rire> Euh... on habite pas si loin que ça lui non on n'habite pas si loin que ça <rire> non, on habite dans le même village c'est assez, assez improbable quand même <rire> Mais bon ben bah, merci beaucoup et puis, euh, je, te... je te dis à bientôt à bientôt, passe une bonne journée merci toi aussi salut